0: In diesem Podcast geht es um Pranayama. Pranayama bezieht sich auf Atemübungen, die die physischen und emotionalen Hindernisse in unserem Körper beseitigen, um den Atem und damit den Fluss von Prana, sprich Lebensenergie, freizugeben. Regelmäßige und anhaltende Pranayama-Praxis kann den gesamten Körper aufladen. Die Art und Weise, wie wir uns bewegen, denken und handeln und vor allem atmen, Trägt zum Fluss und zur Vitalität von Prana bei. Der universellen Energie, die uns und alles um uns herum durchströmt. Darüber spricht Daniela heute mit uns. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich gut gehen. Viel Spaß.
1: Yoga und Pranayama. Pranayama heißt bewusstes Atmen. Frei übersetzt. Prana kommt aus dem sanskrit und heißt Leben, Atmung oder Lebensenergie. Und die Silbe Ayama ist die Silbe für Beherrschen oder Kontrollieren. Prana ist ein Wort, das äh, die Energie bezeichnet äh, und die Energie, die sich verdichtet in verschiedenen Formen, sei es von, in der Form von Tieren, von Pflanzen, vom Körper, von Atem, im Mentalen, im Göttlichen und auch in jedem Gegenstand ist Energie vorhanden. Und bei Prana ist es so, sie verdichtet sich vom Feinen zum Groben hin. Das ist etwas esoterisch manchmal die Thematik, aber man kann sie relativ gut greifen, wie ihr nachher noch erfahren werdet. Wir zum Beispiel als Menschen erleben Prana täglich durch die Atmung, sei es bewusst oder eben auch unbewusst. Und Prana, also die Atmung, ist beeinflussbar durch Bewegung, durch die Ernährung, durch mentale oder spirituelle Aktivitäten, kurz um unseren kompletten Lebensstil. Pranayama, das komplette Wort, heißt Atemkontrolle oder fürs Yoga übersetzt Atemübungen. Und der Sinn dahinter ist, dass wir die Lebensenergie durch die Atemübung kontrollieren. Im Yoga nehmen wir die Atemtechnik, die setzen wir über diese körperliche Bewegung, weil im Endeffekt Yoga ohne die Atemtechnik auch nur eine Sportübung wäre. Und von dem her ist es so, dass man erst schauen sollte, dass man die Asanas, die Übungen beherrscht und dann ist eben die Philosophie, dass man eintaucht in die Atmung. Pranayama beschreibt die vierte Stufe des achtgliedrigen Pfades, des Pantanjali und äh, es beschreibt, wie wir uns fühlen. Es ist ein Spiegelbild von unserer Seele und von unserem Geist. Es gibt drei Bandas, das sind Energietore oder Energieschlösser kann man sie auch nennen. Das ist einmal Beckenboden, einmal Zwerchfell und einmal die Stimmbänder. Und in Verbindung mit diesen Wanders kann die Kundalini-Energie geweckt werden. Die Kundalini-Energie, auf die steigen wir später noch besser ein. Prana, die Energie, die ist äh, in der Lehre vom Yoga quasi zum Aufsteigen in der Susumna-Nadi. Das sind Energiekanäle, vergleichbar mit Meridianen. Das ist vielleicht besser greifbar für euch. Und dort drinnen in dieser Susumna-Nadi steigt die Energie auf. In feinstofflicher Ebene verläuft sie in der Wirbelsäule, im Rückenmark, also zwischen äh, Rückenmark und den äh, Chakren 1, das ist das Wurzelchakra ganz unten, und dem Chakra 7, dem Kronenchakra am Scheitel. Pranayama führt zum Öffnen von den Chakren, zum Auflösen von Blockaden, physischer, emotionaler und mentaler Art. Äh, also dieses Pranayama kann sehr viel, wie ihr hört. Und es ist wichtig, dass man den Körper vor dem Üben harmonisiert, damit wir ihn beherrschen. Also, sprich, erst kommen die, kommt die Übung der Asanas und dann kommen wir in die Atmung. Es gibt noch die Lehren der fünf Koschas. Da möchte ich ganz kurz darauf eingehen, weil es einfach, damit man das Ganze einmal betrachtet äh, sieht. Diese äh, Koshas, das sind fünf Hüllen. Das heißt übersetzt Koscha, die Lehren der fünf Ebenen. Ähm, symbolisch stellt ihr euch das am besten vor, wie diese Matroschka-Puppen. Das sind russische Puppen, die sind groß und innen drinnen ist immer eine kleinere. Und genauso ist es mit diesen fünf Koshas. Und diese Koshas sind durch die Chakras miteinander verbunden und äh, für die Ganzheitlichkeit müssen sie oder sollten sie im Einklang schwingen. Relevant für uns ist das Kosha Nummer 2, das Pranayama Kosha Und das ist übersetzt der Energiekörper. Und dem ist der Atem zugeordnet, über den wir uns heute unterhalten. Die Nadis, die Chakras und die Kundalini, das sind die Begriffe, auf die ich vorhin schon eingegangen bin. Kleine Erklärungen hierzu. Nadis sind Energiebahnen, durch die die Prana, also diese Energie, fließt. Und die wichtigste Nadi, die Hauptnadi für uns, das ist die Susumna-Nadi, Licht- oder Energieorgane, übersetzt. Kundalini heißt Kraft und das Symbol ist die aufsteigende Schlange die habt ihr sicher schon mal gesehen in einem Yoga-Buch, die ruht im Bereich vom Kreuzbein und steigt durch Meditation oder Spiritualität entlang der Susumna-Nadi nach oben und öffnet auf dem Weg die Chakren, wobei dieser Vorgang von dem Erwecken oder Aufsteigen unterschiedlich verläuft und nicht immer einfach ist, weil man einfach da teilweise auf psychische oder emotionale Probleme stößt und äh, ja, das merkt man dann durch verschiedene Sachen. Heulen, manchmal zittern, aber es ist ein interessanter Weg, ein guter Weg. Die Nadis kann man sich vorstellen wie Autobahnen und die Chakras sind die Großstädte oder die Hauptstädte entlang dieser Autobahn und äh, auf den Nadis fließt quasi die Energie von der Erde zum höheren Bewusstsein. Soviel zur Theorie aus Yoga-Sicht, die Phasen vom Pranayama, sind die Einatmung, die Ausatmung und dann würde es noch geben, die Pause mit voller Lunge und einmal die Pause mit leerer Lunge. Kumma ist der Krug, das heißt leeren oder füllen, äh, ist eigentlich ganz schön übersetzt dieses Wort, weil man sich eigentlich ganz gut damit vorstellen kann, weil er im Krug, wenn er voll ist und wenn er leer ist und so, ist das Ebenbild eben bei uns mit der Pause, mit der Lunge. Ich finde diese Verbindung immer ganz schön. Und Pranayama hat, kann auf den Körper eine anregende oder eine beruhigende Wirkung haben. Und zwar ist es so, dass wenn man die Pause mit voller Lunge länger also man atmet ein und dann hat man die Pause mit voller Lunge länger als die Ausatmung. Und die Pause mit der leeren Lunge, dann belebt es den Organismus. Organismus belebend, dadurch wird man munter, ist geeignet am Morgen, am Tag, wenn man müde ist, es belebt den Organismus. Wenn man zur Ruhe kommen mag, wenn man emotional erregt ist oder vor dem zu Bett gehen, sollte man es genau andersrum machen. Da sollte die Einatmung und die Pause mit voller Lunge kürzer sein als die Ausatmung und die Pause mit der leeren Lunge. Diese Pausen mit, den, äh, mit gefüllter und mit leerer Lunge sollten Anfänger erstmal nicht trainieren oder probieren oder üben, sondern dann erst äh, die Pranayama-Fortgeschrittenen. Also für die Anfänger am Anfang nur Einatmung, Ausatmung und da üben. Das Konzept der Vayus. Vayu heißt übersetzt Wind und die äh, Winde bewegen die Energien. Es gibt fünf Vayus im Körper, die äh, fünf verschiedene Körperfunktionen steuern. Und für uns relevant ist hier das Prana Vayu, das ist die Energie hinter dem Atemsystem. Dies steuert unsere Lunge, den Atemmuskel und sitzt es in der Brust in Herzgegend. Und hinter dem Vayu steckt die Energie, unser Überlebensinstinkt, die Bewegungsrichtung ist aufsteigend von unten nach oben und Asana und Pranayama in Kombination harmonisieren diese Vayus. Es gibt verschiedene Arten von Pranayama. Also es gibt auch noch mehr Arten von Pranayama. Ich habe mal die wichtigsten rausgesucht. Es gibt die yogische Vollatmung. Das heißt Inhalation, Pause, Ausatmen und dann nochmal eine Pause. Wobei man immer länger ausatmen als einatmen soll. Und bewusst sich auch Pausen nimmt zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen. Und hier sollte man schauen, dass die Bauchatmung mit der Seiten- und mit der Lungenatmung verbunden wird. Und am besten nimmt man da die Hände mit hinzu, weil man es einfach dann immer sehr gut fühlen kann und spürt im Körper, was sich tut. Man beginnt im aufrechten Sitz, legt die Hände auf den Bauch und spürt bewusst den Atem. Wenn das gut klappt, dann nimmt man die Hände an die Körperseite und spürt auch hier den Atem. Wenn das wiederum gut fühlbar ist, legt man die Hände knapp unter Schlüsselbein und durchheben Heben und Senken der Brust beim Atmen erfüllt man, erspürt man auch hier die Atmung ganz gut. Und die letzte Übung, wenn man diese drei Übungen ganz gut beherrscht, ist, dass man die Hände in den Schoß legt und ganz entspannt die Atmung, der Atmung nachgeht. Das spürt man dann von selber im Körper, wenn man da öfter übt. Beim Einatmen die Luft bewusst in den Bauch, in die Flanken, unter Schlussbein. Und beim Ausatmen aus allen Bereichen Bauch, Flanke, Schlussbein gleichzeitig ausströmen. Man kann das beliebig oft wiederholen, solange man das Gefühl der Lockerheit fühlt. Wenn man merkt, dass irgendwie Blockaden entstehen, dass es einem nicht mehr gut tut, dann bei jeder von diesen Pranayama-Übungen aufhören. Es gibt die Wechselatmung, die beruhigt, bremst, hilft gegen Stress und Nervosität. Beim langen Ausatmen wird der Parasympathikus aktiviert. Das ist ein Teil vom autonomen Nervensystem. Der Blutdruck wird gesenkt und unser Herzschlag beruhigt sich. Die Wechselatmung kann man auch jederzeit einfach dann so im Leben ausüben. Bürostuhl oder in der Küche oder <lacht> einmal im Auto, je nachdem. Man braucht einen bequemen Sitz, Zeige und Mittelfinger der rechten Hand. Legt man in die Handfläche. Daumen, Ringfinger und Kleiner Finger die schließen je ein Nasenloch. Also der Daumen schließt ein Nasenloch und entweder der Ringfinger oder der kleine Finger schließt das andere Nasenloch. Und so beginnt man, rechtes Nasenloch mit dem Daumen schließen, bis fünf Zellen dabei einatmen, dann das linke Nasenloch schließen mit einem oder den anderen beiden Fingern, also Ringfinger oder und kleiner Finger und beim Ausatmen sechs, sieben, 8, 9 bis 10 zählen. Und äh, so wiederholt man dann die ganze Übung, bis man 10 bis 20 Übungsreihen hat an Wiederholung. Und dann macht man eine Atempause nach dieser Übung. Während der Übung atmet man nahtlos ein und aus. Es gibt die ujjayi atmung die kommt heute halt vor in unserer Yogastunde. Das ist eine sehr äh, bekannte Yoga-Atmung. Man sollte die ujjayi atmung wenn möglich, die komplette Yoga-Stunde hindurch äh, praktizieren, weil sie einfach ganz gut ist auch während der Asanas äh, und ganz wirksam für den Körper. Die ujjayi atmung klingt wie ein Meeresrauschen, was wir momentan leider alle nicht hören, wirkt beruhigend. Man bekommt mehr Sauerstoff, in das Gehirn. Die Energie und die Konzentration die steigen an. Das kleine Plus dahinter. Bei der Ujjayi-Atmung ist es so, da wird durch die Nase eingeatmet. Am Anfang beginnt man mit geöffnetem Mund, als ob man einen Spiegel anhauchen würde und atmet aus. Später schließt man den Mund und äh, atmet weiter aus durch die Nase, hört aber durch die Verengung im äh, Kehlkopf dieses Meeresrauschen. Und wenn man geübt ist im Muçhai, dann kann man den Atem länger werden lassen. Und durch dieses länger werden lassen, kommt man dann auch wieder mehr zur Ruhe. Und durch das länger werden lassen, klingt es wie so eine auslaufende Welle. Es gibt das Bienenatmen. Das äh, ist ein Summen, gleicht einer Hummel beim Ausatmen, kann man liegend oder sitzend machen, ohne Atempausen durchzuführen, in Utsai einatmen durch die Nase und mit einem leisen Summton murmeln, ausatmen. Das gleichmäßige Summen macht automatisch ruhiger, kräftigt die Stimme, Ärger und Angst lösen sich und die Konzentration steigert sich. Hierfür wird der Zeigefinger auf den Ohrknorpel gelegt und leicht zugedrückt. Und dann schließt man die Augen. Die Mundwinkel werden leicht nach oben gezogen. Wir lächeln. Man atmet tief durch die Nase ein. Die Stimmbänder beim Ausatmen vibrieren lassen und ein summendes Geräusch dabei erzeugen. Und durch dieses geschlossene Ohr auf einer Seite hört ihr das Summen im Kopf viel besser. acht Atemzüge nehmen und dann die Ohren schließen für den Nachhall. Dann gibt es noch eine ganz bedeutende Pranayama-Übung, die Feueratmung. Das ist eine Reinigungsübung. Diese Übung alleine Kapalapathis Kapala, Kapala, Party. Also ich glaube, entweder das B oder das H spricht man nicht aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich muss es nochmal nachlesen, nachhören. Ähm, Schädelleuchten, das ist sehr anstrengend. Schädelleuchten auch übersetzt, weil es wahrscheinlich bei einigen leider zu Schwindel führen kann oder durch Zittern oder zu Zittereinheiten. Und dann soll man gleich aufhören. Generell ist die Übung wunderschön. Sie hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine Art eigenes <lacht> kleines Bauchtraining weil man einfach die Bauchmuskulatur sehr anspannt. Diese Übung wirkt entgiftend, trainiert die Bauchmuskeln, liefert viel Sauerstoff, fördert die Konzentration, beruhigt den Geist und der Kopf wird leer und still. Äh, bei Schwindeln oder Zittern, wie gesagt, aufhören. Da ist so, wir atmen durch die Nase aus, danach automatisch ein, und dann geht es immer weiter mit Aus- und Einatmen. Und diese Zyklen, die werden langsam mehr. Zuerst macht man 20, danach 40 und schließlich 60 Atemzüge. Also ich mache momentan immer so 20 und 40. 60 sind mir persönlich noch zu viel. Äh, da spürt man schon einiges. Ich mag die Übung sehr gerne inzwischen. Und es ist so, dass eben da die Bauchdecke die komplette Arbeit erledigt. Und das fühlt man auch, wenn man die Hand hinlegt. Haben wir heute auch dabei diese Übung, die Feueratmung, machen wir relativ am Ende. Und anschließend Stirn und Schädel entspannen und in innerer stiller Wahrnehmung ruhen. Also Ende äh, ist optimal für eine Art Endentspannung oder kurz vor der Endentspannung diese Übung. Dann gibt es noch eine, den großen Bruder von der Feueratmung, den Blasebalg oder intensiver Balg. Das ist eine traditionelle Atemübung auch im Yoga. Die macht wach, den Verstand klar, erwärmt, schafft uns Energie. Durch die Aktivierung von den Bauchmuskeln wird der Stoffwechsel angeregt und die Verdauung gefördert. Und äh, ja, sie generiert Hipse und sie wirkt auch sehr reinigend, diese Übung. Und hier ist es so, dass wir sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen kräftig die Luft einsaugen und danach ausstoßen. Und der Fokus ist hier die Bauchatmung. Auch hier legen wir eine Hand an den Bauch und fühlen nach im Sitzen schnell und kräftig atmen wie beim Feuerspucken ein Nasenloch geschlossen halten und alternativ kann man machen die Bauchdecke zurückwerfen also zurückziehen und erneut auswerfen nach 20 Atemzügen einmal tief durch die beiden Nasenlöcher ein und ausatmen und dann auf der anderen Seite Nasenloch verschließen und auf der anderen Seite wiederholen. Generell ist es so, dass man Pranayama immer anwenden kann, also nicht beim Autofahren, aber sonst im Endeffekt kann man es eigentlich immer machen. Man sollte nur bei zwei Personengruppen achtsam sein, das ist einmal während der Schwangerschaft und einmal bei den Rauchern bei den Rauchern ist es so, dass die Tabakpartikel durch dieses tiefe Atmen in die Bronchien transportiert werden können und es ist eben dann leider für die Raucher nicht mehr gesundheitsförderlich und während der Schwangerschaft ist einfach teilweise durch dieses Atmen äh, kann es mit Fötus Probleme geben von der Versorgung her und teilweise einfach auch für den Körper zu viel Stress sein und von dem her auch während der Schwangerschaft lieber nicht anwenden und für alle anderen gilt viel üben und genießen. Pranayama wirkt mehr als eine Tasse Kaffee, Schlaftabletten oder Schmerzmittel. Also mit Pranayama kann man sehr viel, sehr viel wegatmen.
0: Wir wissen nun, dass Pranayama viel mehr ist als nur eine einfache Atemübung. Es geht dem Yogi dabei, den Körper und den Geist miteinander zu harmonisieren und die Energie in die richtigen Bahnen fließen zu lassen. Die große Auswahl an verschiedenen Atemtechniken erlaubt es einen, genau die richtige für den jeweiligen Anlass zu wählen. Es ist auch beim Pranayama sehr wichtig, kontinuierlich dran zu bleiben. Herzlichen Dank dafür, dass du zugeschaltet hast. Und liebe Daniela, auch an dich ein herzliches Dankeschön dafür, dass du dein unglaubliches Wissen mit uns geteilt hast. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich jetzt schon.